0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يبدل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الاخوه الكرام فكنا قد شرعنا في شرح الجملة الأخيرة من الفقرة التاعية والخمسين من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وهي قوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين وتحدثنا في الدرس الماضي عن قضية مهمة في باب العقيدة والإيمان تتعلق بالسؤال بموضوع السؤال وهي مسألة التعليل فقلنا إن الصحيح هو كما ورد في الكتاب والسنة الحق الذي لا مريت فيه أن الله سبحانه وتعالى له حكمة وأنه قد علل وأن أحكامه وأفعاله تعلل أيضا الأحكام والأفعال فأفعاله سبحانه وتعالى الكونية أو القدرية تعلل يسأل عنها باللام أو يسأل عن علتها وقد عللها وذكر الله سبحانه وتعالى علتها في كتابه الحكيم وكذلك أحكامه تعالى معللة وقد ذكر الله تعالى أيضا علة بعضها فنحن من حيث أصل التعليل التعليل حق الموارد، ولكن كونه في بعض الأمور خازن أو لا يفصل عن هذا شيء آخر وتذكرون أننا ذكرنا من الأمثلة البارزة الواضحة مثلا على التعليل في أفعال الله مثل ماذا من يذكر منكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه علة لعلة الخلق فهي واضحة في الفعل فعل فعله الله وهو الخلق، خلق الثقلين، لماذا؟ لعله؟ نقول نعم لعله، بيناها نعم بيناها في كتابه وهي ماذا؟ عبادته هذا في افعاله، هناك تعليل في احكامه، من يأتي بمثال ايضا؟ جزاء بما كتبانا كان من الله ممكن، طيب جيب شيء في لام التعليل او هو ذات التعليل حتى يكون اصرح. ايوه من أجل ذلك لما شرع الله تعالى أحكام القصاص من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه إلى أخر وكذلك ورد في مواضع أخرى كما في مشروعية القبلة لأن الله تعالى لما شرع القبلة أي التوجه إلى البيت الحرام بدل توجه إلى بيت المقدس ذكر لئلا يكون للناس عليكم حجة ذكر أيضا على برجمة الإثنية ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ممكن نحفظ هذا؟ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. لما شرع الله الحجاب؟ قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا التعليل جاء بأدوات التعليل وبالجملة الإثنية. جاء في أفعال الله وجاء في أحكام الله سبحانه وتعالى. فنكمل إذاً من ما ذكره الشيخ هنا قال القرطبي خير ولا... <تصفيق> 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 يقول الشيخ رحمه الله تعالى ما يؤيد كلامه بعد أن ذكر ما هي أول مراتب التصديق أو الفعل أنه يحتاج أولا إلى التصديق ثم العزم ثم المسارعه إلى آخر ما شرحناه في الدرس الماضي مما غربه أن العبد المؤمن طائر ممتثل لله سبحانه وتعالى وأن مقتضى العبودية أنه إذا بلغك عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر أن تفعله أو نهي أن تمتثل فتجتنب ما نهى الله ورسوله عنه هذا مقتضى العبودية لله سبحانه وتعالى وإلا لو سأل الإنسان سؤال المعاند أو المكابر أو الذي يماطل ويمانع المتكاسل المماطل كما هو حال اليهود لكان ذلك ردا لحكم الكتاب وخروجا عن العبودية لله سبحانه وتعالى وهذا ما لا يليق بالمسلمين وما لم يفعله سلف هذه الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم بل هو من شأن اليهود كما تعلمون قد بين النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم وأنهم هلكوا هم ومن كان قبلنا عموما إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم أو إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وذكر الله تبارك وتعالى في الذكر الحكيم نماذج من ذلك وقائع منها ما يتعلمونه جميعا مثلا وهو قصة بني إسرائيل لما أمرهم نبي الله تعالى موسى بإبلاغا عن الله أبلغهم عن الله أن يذبحوا بقرة هذا مثال من أمثلة ما هلك به من كان قبلنا وهو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم والمماطلة والتكاسل عن أمر الله سبحانه وتعالى ورد أمره فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمرهم أن يذبحوا بقرة الامتثال أو الواجب في هذه الحالة ما هو؟ أن يمتثلوا فيذبحوا أي بقرة، أي بقرة يجزئه، ولو أنهم تخيروا تخيروا البقرة الفضلى التي تطيب بها نفوسهم أن يذبحوها امتثالا لأمر الله لكان ذلك خيرا لهم وأفضل، لكن هم في الأصل لم يؤمروا بشروط لم يشددوا وانما شددوا على انفسهم لم يشدد الله عليهم وانما هم شددوا شددوا على انفسهم فشدد الله تعالى عليهم فلو ذبحوا اي بقره لانتهى الامر وحصل المطلوب منهم وليس المقصود هو ذبح البقره لذاته وانما كما تعلمون المقصود من ذبح البقره هو ان يعلم القاتل الذي ارتكب الهنايه لان القتيل القتل ولكي يعرف هذا القاتل لا بد من قربان يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم يضرب الميت ببعض ذلك القربان فينطق القتيل ويخبر بمن قتله فماطل اليهود حتى نسيت القضية الأولى وهي قضية القتيل وانتقلت إلى مشكلة جديدة وهي مشكلة البقرة ما هي لم ينتقل أمر ما هي أو بل قبل ذلك قالوا أتتخذون هزوا؟ نبي من أولي العزم مكلم كلمه الله سبحانه وتعالى يقول لهم إن الله يأمركم لو قال افعلوا لو قال أنا آمركم لوجب أن يمتثلوا لأنه إنما يأمر عن الله فكيف وهو يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ويقال له أتتخذون هزوا؟ تسخر بنا تستهزئ بنا يقال لنبي الله فكانه يكذب على الله يفتري على الله يقول ان الله امر والله لم يامر انما يقول على سبيل الاستهزاء والسخريه قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين رب عليه السلام اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ومن الذي يقول على الله سبحانه وتعالى غير الحق ومن الذي يفتري على الله إلا الجاهل بالله، الجاهلون عموماً وأعظم ذلك الجهل بالله، الجهل بأمر الله، الجهل بقدر الله سبحانه وتعالى بعظمة الله، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أن أفتري على الله وأقول لكم إن الله يأمركم وهو لم يأمركم. بعد ذلك كأنهم الآن صدقوا أن الله أمر. طيب أنت لا تفتري. والله أمر، أي بقرة تريد؟ ما هي؟ أخبرنا ما هي؟ أنتم إنما أمرتم بذبح بقرة، لكن ما هي؟ فلما أخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. طيب، الآن عرفوا، حرفوا الوصف. فوجدوا أبقاراً أو بحثوا أو أرادوا أن يبحثوا عن أبقار، هذا شأنها وصفتها، لا هي بفارض ولا هي ببكر. ولكن طيب وجدت بأبقار من هذا النوع سود وحمر وزرق وصفر وخضر مثلا ماذا أيها الذي يريد الله وهذا أيضا لا له وهل كلفكم الله لونا معينا أمركم ببقرة فلما لا تذبح الآن حدد النوع حدد الصفة لما لا تذبحوا ما كانت هذه صفته لا لا بد أن تبين لنا ما لونه فأخبرهم قال انه يقول انها بقرة صفراء ساقع لونها تسر الناظرين. طيب رأوا اللون انتهينا؟ لا، ايضا ما هي؟ انها بقرة لا تلنس الارض ولا تقصي الحرف مسلمة ثلاثية فيها. بعد هذا بعد كثرة السؤال، كثرة التردد، كثرة المماطلة والمماحكة والمجادلة في امر كان ياتي ادنى امر اقل ما به المطلوب الامتثال ومن ومن اسرع بامر الله وامتثل حتى ولو كان هناك بعض التقصير فان الله تعالى يغفره بحسن النيه وبسرعه الامتثال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك لكن الذي يماطل ويجادل ويماحك حتى لو جاء بالمطلوب ما الفائده؟ بعد اي شيء؟ بعد ماذا جئت به؟ بعد ان جادلت وماطلت وتعبت واتعبت هذا هو الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، وهكذا حال هؤلاء القوم وامثالهم، اما هذه الامه فانها كما كان السلف الصالح السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم قالوا سمعنا واطعنا كما امرهم الله سبحانه وتعالى ان يقولوا. فإذا هذا هو الواجب على العبد، والاستفهام أو السؤال له موضوعه كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى عن العلامة ابن عبد البر، قال: من سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن نعلم يجب الوقوف عليه يجب الوقوف الديانة عليه فلا بأس به فشفاء العي السؤال إذا متى يسأل المسلم؟ متى تسأل في مثل هذه الحالة؟ أن تسأل وأن راغب في العلم وأنت تريد أن في الجهل عن نفسك وتبحث عن معنى يجب ويتعين أن تقف عليه أو أن تعرفه لدينك من أمر دينك فشفاء العي السؤال في هذه الحالة يجب أن يسأل الإنسان لا يجوز أن يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل بل يجب أن يسأل عن أمور دينه وفي هذه الحالة يسأل من يسأل أهل الذكر أهل العلم أهل الشأن يسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن هذا السؤال ليس مما يعاب على الإنسان لا يعاب عليه أن يسأل ولا يعيد ولا أيضا من سأل فلا ينبغي له من سئل فلا ينبغي له أن يستنكف عن الجواب، إذا في مثل هذه الحالة، حالة الاستفهام، لكن متى يكون الشق الآخر أو النوع الآخر؟ قال: ومن سأل متعنتًا غير متفقه ولا متعلم، متعنت كما نهى العلماء رحمهم الله عن الألغاز والأحاجي أن يؤتى بأحاجي أو بألغاز مما يذكره أهل الرأي وغيرهم وأصبح في المتأخرين أصبح فن فنا الأدب الألغاز والأحاجي في كتب الأدب فيسألون في أحكام فقهية ويسألون في أمور دينية شرعية لا على سبيل المعرفة ولكن على سبيل التعنت أو الإلغاز مثلا تعرفون مقامات الحريري عدة مقامات موضوعها فقهي مثل هذه أحاجي والغاز فقهية وكذلك أحاجي والغاز نحوية وهكذا في كل فن فأيضا جعلوا الدين من ضمن ذلك فيسألون على سبيل التعنف والعناد أو على سبيل اختبار المسؤول يأتون إليه وهو رجل عالم يفتي الناس في الفرايض مثلا يأتون مثلاً طويلة يريدون أن يعرفوا هل عرف هل يستطيع بالبديهة أن يحسب وأن يجمع وأن يعطي نصيب كل واحد أم لا لا لغرض أن هذا أمر وقع، لكن ليكتشفوا هل يستطيع أو لا فهذا من, الذي من النوع الذي لا يجوز أن يسأله الإنسان يعني من سأل يقول متعنفا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره في هذه الحالة لا يجوز له أمثال هذا النوع لا يجوز وكذلك من سال من أجل أو على سبيل التعريض بغيره يجب أن ننتبه يا إخوان طلب العلم له آداب كثيرة وهذا منها لا يجوز السؤال على سبيل التعريض باخ لك بالله الله أو اخ من إخوانك المسلمين ولو وقع في حفوة أو شيء ف إنسان وقع في هفوة بدرت منه بادرة ولا ما إذا رجع عنها وتاب أو لا يريد أن تعرف عنه فسألت على ملأ سألت أحد الناس أحد العلماء يا شيخ ما حكم من فعل كذا وكذا وكذا وذلك الرجل موجود أو غائب لكن يعلم أو يعرف من يعرف الواقعة أن المقصود بذلك وهذا والمزيد المسؤول الشيخ قد لا يدري فيتكلم فيكون في ذلك أذى لمن؟ لصاحب الشان أو صاحب الواقع هذا مما لا يمضغي أيضا فالاستفهام أو الاستعلام والسؤال يكون لطلب العلم وللتعبد ليعرف الإنسان ربه ودينه وليعبده على بصيرة قال ابن العربي أيضا ذكر ابن العربي الإمام العربي رحمه الله قال الذي يمضغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة هذا النقل العربي له باب آخر أو شأن آخر أيضا من أبواب العلم وهو بماذا يشتغل العلماء من أبواب العلم وفيما يبحثون تعلمون أن منهج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح عموما أنهم كانوا لا يفتون إلا فيما وقع حتى ورد عن بعضهم أنه كان يسأل بالله أوقع ذلك؟ إذا سئل يسألهم بالله أوقع أم تسألون عن افتراض؟ لأن بعض الناس يأتي فتقول يقول لك مثلا يسألك بالحج، يقول جئت فتجاوزت النقاط فأحرمت، ماذا عليك تقول له كذا، قال: قل أرأيت لو أني ذهبت بإحرامي وجئت ها فيأتيك أرأيت على يعني سبيل يثير يثير إشكال ربما لم يقع او لا يقع الا نادرا او لن يقع مطلقا وهكذا كثير من الاسئله تاسيه يقول الحج لأن هذه الايام في ايام الحج ياتوك باضطرابات عجيبه الناس في الاسئله فيجب ان نعلم هذا وفي غير الحج السؤال عن امر وقع تجيب لكن امر لم يقع لا تسع. حتى ان رجل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ساله فقال أرأيت لو أن قال دع أرأيت باليمن دع أرأيت باليمن اسألني عن شيء فأجيبك يعني معنى كأرأيت اسألني عن شيء فأجيبك أما أرأيت الرجل يبدو من أهل اليمن قال دعها في اليمن لا نريد ما ديننا دين واقعية دين عمل دين امتثال ليس دين افتراضات ولكن مع الأسف أن هذا المنهج فلكه الصالح وقع في المتاخرين عفه وخلافه فاصبحوا يفترضون ويبحثون في امور لم تقع وبذلك ضيعوا ما وقع حقيقه انه لما كفر البحث فيما لم يقع ضيع اعلام الناس بما وقع من الامور وما التجد من القضايا وما هو حكم الله تعالى فيها وترك إنكار المنكر ترك الأمر بالمعروف ترك كثير من الحق أو جزء منه لأن من لهم هذا الشأن انطرف عنه الافتراضات وإلى الخيالات حتى أنهم مثلا في باب أصول الفقه يأتون بقواعد أصولية نحن لا نعترض على أصول الفقه هذا علم عظيم ولا يعترض عليه أحد من العلماء وطلاب العلم لكن الاعتراض على التفريعات في الفقه أو الأصول أو غيره يأتون بقاعدة أصولية ليس لها مثال إلا مثال واحد لها مثال واحد فقط ويجعلونها قاعدة ويقولون مثالها كذا وهي ليس لها إلا هذا المثال وأشد من ذلك يؤتى بقواعد ليس لها مثال ولا يكون لها مثال مطلقاً وهكذا. يعني اذكر مثلا لما كانوا يدرسونا في الاصول قصة الاعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان تستخرج منها قواعد اصوليه. يقول ها وهذا ومثاله مثاله كما لو ان الاعرابي لم يقل كذا، فما العرب ما ولم يقل هو يقص، لكن يفرع كلام يفرع يشتق من حادثه وقعت امرا لم يقع ربما لا يقع ابدا وهكذا. ليست مسائل فرعيات بل قواعد وأصول يهتم بها ويعتنى بها وتحفظ وتحفظ وهي بأمور غير واقعية هذه مشكلة أهل الرأي أيضا أحدثوا مسألة الافتراض حتى أصبحت كتب أهل الرأي وغالب كلمة أهل الرأي تطلق في الأصل على فقهاء العراق ثم اشتهر الحنفية حنفية عموما الذين دون مذهبهم المذهب الحنفي الذي هو طبعا امتداد لمدرسه او لمذهب اهل العراق او اهل الكوفه حتى اصبح يطلق عليهم، لكن الراي في الاصل اتجاه موجود كان في قليل في المدينه ولكن اكثر ما كان على الراي في العراق ثم انتشر مذهبهم، هؤلاء وصل البعض منه الحال البعض منهم الى انهم تركوا الاثار واعتمدوا على الاراء والاقيسة والافتراض، ولهذا تجدون كتب العقيدة الاثرية التي تروي بالسند تنقل وتضع الابواب والفصول في ذم الرأي وأهل الرأي. ليس المقصود بأهل الرأي هنا أهل الاستنباط. لا، المقصود هو هذا أصحاب الافتراضات الذين يفترضون ما لم يقع أو الذين لا يشتغلون بالآثار بالأحاديث ولكن يشتغلون بالأقيسة وبالآراء وبالجدل. مثلا كتاب المجروحين لابن حبان في المثال تجدون كثيرا جدا من من الطعون التي يطعن بها يقول كان من أصحاب الرأي وهو في ذلك أو اشتق ذلك واستقى من كلام الإمام أحمد والإمام البخاري رضي الله تعالى عنهما. فهذا أهل الرأي اتجاه أصبح اتجاه فكري موجود وهو اتجاه يستنبط ولكن يتعمق لذلك الى حد انه يفترض المسائل التي لم تقع ويفترض لها الحكم فكيف لو كان كذا وكيف لو كان كذا وتجدون في كتب الفروع كتب الفقه المبسطه المقوله الشيء الكثير من هذا تجد ابواب الطهاره مثلا باب الطهاره في كتب الحديث في كتب السنه التي تنقل الاحاديث فقط او الاحاديث مع شيء من الشرح تقرأه في ايام او في اسابيع ان استطردت في الشروح وتفهم فإذا جئت الى كتب الرأي تجد العجب العجاب عن الماء متى ينجس الماء ومتى لا ويفترضون ان طوله كذا ذراعا وعرضه كذا ذراعا وعمقه كذا ذراعا ويفترضون كيف اذا جاءت النجاسة من هنا او دخلت من هنا او القيت او كانت من نوع كذا او من نوع كذا ويأتون بافتراضات كثيرة جدا ولهذا شيخ الاسلام ابن رحمه الله كما في الرساله المسائل الماردينيه مثلا وفي غيرها رد وابطل كثيرا من هذه الافتراضات التي لم تبنى على دليل، وكذلك في سائر الأبواب فهم يفترضون ويعللون ويضعون ما فيه حرج ومشقة، نحن لا نعترض على الفقه لأنه فقه، لكن الاعتراض هو على هذه الافتراضات وما فيها من حرج وما فيها من مشقه ما فيها من تكلف لما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى وخروج عن منهج السلف الصالح في معالجه الواقع حتى أن بعض الكتاب المعاصرين أو المشكوك في التزامهم وتدينهم أصبحوا يتخذون من أمثال هذه الأمور حجة وذريعة ويقولون إن الدين للواقع يقولون إن الدين للواقع وهم متأثرون في هذا بالنظريات الماركسية حينما قالوا إن علماء الدين يشتغلون بالمجادلات عقيمة ويتركون واقع الناس الظلم والفقر والجهل يسحق الطبقات الدنيا وعلماء الدين مشغولون بالمسائل الافتراضية هذه هذا الكلام يقول الشيوعيون يرددونه في الكلام عن رجال الدين المطراني جاء هؤلاء اتقوا هذا المنهج ووجدوا فعلا عند بعض الفقهاء الاشتغال بالخيالات وبالامثلة لا تقع ولن تقع وهي كثيرة جدا في كتب الفقه المتأخرة فقالوا الدين للواقع ويجب ان يكون الدين للواقع ويجب ان يستغل العلماء بالواقع وفي المقابل وجد اناس عرفوا سر هذه المسألة من المجرمين او المنافقين فأرادوا أن يشغل الأمة ويشغلوا علماءها بهذه الأمور عن الواقع يعني وجد اتجاه معاكس اتجاه لا يريد أن يشتغل العلماء بواقع الناس الزنا مثلا الزنا انتشر بالعالم الفساد كثر، الاختلاط التبرز لا يت... لا في هذا لا يريدون أن ينتبه العلماء وأن يتحدثوا عن هذه الأسباب عن أسباب هذه التواحث وأن يزيلوها يشغلونهم مثلا بماذا؟ بطفل الانبوبة مثلا طفل الانبوبة وكيف إذا طلع وإذا ترابعوا وإذا كذا وإذا كذا، طيب هذا فيجتمع العلماء ويشتغلون ويفكرون ويقول هذا مثلا مشكلة مثل ما يشتغلون أيضا إذا قطعت يد السارق هل يجوز أن تعاد بعملية جراحية أم لا يجوز؟ أين تقام حدود الله؟ أين يقام حد السرقة؟ ما عدا المملكة، ومع ذلك يسألون العلماء في بلاد كثيرة في الشرق والغرب وهل يجوز أن ترجع اليد أو لا ترجع؟ واشتغلوا العلماء باليد ترجع أو ما ترجع، والأساس مفقود وهو إقامة حكم الله سبحانه وتعالى. وكثير جدا يسألون في أمور نادرة أو قليلة أو افتراضية أو مثيرة للناس لأن أكثر الناس والعامة قريب من عقول الأطفال. الأطفال إذا رأوا الشيء العادي جدا لا يثيرهم، فإذا رأوا شيء غريب أثارهم. ولو كان لا قيمة له ولا تأثير له ولا يعنيهم في شيء. فهم يأتون بأمثال هذه الأمثلة في, في مجلات الضرار، في جرائد الضرار، في برامج الضرار ويشغلون العلماء بها. فيأتي الملحدون والشيوعيون ويقولون الدين للواقع. لماذا تشتغلون بهذه وتفرطون الجماهير تتركون الظلم، لماذا؟ حتى لا تنكروا، حتى لا تطالبوا بمزيد من الحريات، حتى لا تطالبوا بمزيد من ال فصل السلطات، حتى كذا، حتى كذا، فيجد هؤلاء فرصة، ويجد هؤلاء أيضاً فرصة، والخسارة تكون على الأمة وعلى علمائها، وما ذلك إلا نتيجة مخالفة منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في العلم، في طلب العلم وفي منهجه. فمتى يشتغل الإنسان بالإجابة؟ إذا علمت من السائل أنه مستفهم مستعلم يريد أن يعرف دينه وأن يعبد ربه، لا يريد أن يشغلك أو يضيعك، ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا عارفين بالواقع فعلا، كانوا يعلمون كيف يجيبون، كانوا يعلمون أن كثيرا من الأحيان لا يفتون في الأمر. لماذا؟ لعلمهم انهم لم يسالوا من اجل الفتوى ولكن من اجل ان يشغلوا وكما ترون والامثله كثيره جدا لما جاءوا بمساله تقنين الشريعه قالوا لو قننت الشريعه فاشتغل كثير من العلماء بتقنين الشريعه الماده الاولى الماده الثانيه الماده الثالثه ورتبوا الابواب وعملوا من الذي مستعد ان يعمل بالشريعه؟ ومن الذي لم ينقضه من العمل بالشريعه الا ان تكون مواد قانونيه؟ وهل عملوا ببدهيات الشريعه؟ بتحريم الربا وتحريم الزنا وانكار المنكر الذي لا يحتاج الى تقنين، هل عمل به ما بقي الا مسائل معاملات تقنن فرضا؟ ابدا. ولكن اشتغل الناس بذلك وشغلوا وشغل العلماء بكثير من البلدان العالم الإسلامي مع الاسف لجان تشكل لمداوله الموضوع ولجان تلقح ولجان تطالب ولجان كذا وت... والامه ماشيه تيار فساد مستمر وتيار انحلال مستمر وهؤلاء مشغولون بذلك ولو انهم اهتموا بالدعوه وانصرفوا الى الدعوه الى الله والى تربيه الناس عليها لوجد جيل مؤمن مستعد لأن يمتثل أحكام الله، وهذا الجيل إن قننت أو ما قننت، هذا جيل صادق ومخلص في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا، يجب علينا أن نتفطن لأمثال هذه الأمور، ونعرف منهج السلف الصالح، متى يجيبون ومتى لا يجيبون. وهذا يا إخوان أقول لأن بعضكم يقول فلان، واحد سألني عن كذا. واحد إذا يعرف حكم كذا. وهذه قلتنا اتصل بواحد يريد كذا، ليس شرطا ان تجيبه ولا ان تشغل العلماء تقول له هذا تلفون الشيخ بن باز، هذا تلفون الشيخ عبد الرزاق عبيدي او ابن حيين او كذا، اتصل، ما في داعي يا اخي. اذا لم تكن تعلم ان هذا الرجل فعلا يعيش قضيه، يريد ان يعرف دينه، يريد ان يستعلم، لا تشتغل به ولا تشغل غيرك انسان قد يكون لا يصلي. إنسان قد يكون آكل ربا ولا يسألك عن ربا ولا يريد أن تفتيه الربا ولكن جاء يسألك كم عدد الدراهم التي بيع بها يوسف والله ما أدري تقول الشيخ ابن عديمي مكالمة ربما يكون وقت العلماء بلا شك أنه ثمين وربما يسأله بذلك الوقت إنسان يأحوج في أمر من الأمور يترك ربا يترك زنا تائب مستغفر منيب والوقت محدود والعمر محدود و ايضا الطاقه الجسديه الإنسان محدوده يجب ان ننتبه لامثال هؤلاء الذين يرجفون ويكثرون من الاسئله واذا كان الله على كل شيء قدير كيف هل يستطيع ان يخلق كذا مما تعلم الاسئله كثيره جدا تاتينا في كل وقت من الاوقات ولكن نعرض عنها ويجب ان نعرض عنها وعلى اصحابها اما من جاء يسعى وهو يخشى من جاء مستفشما مستعلما فهذا حتى لو سافرنا معه إلى العلماء ما علينا في ذلك من حرج هذا هو من الدعوة إلى الله ومن التربية على الخير إن شاء الله ولهذا يقول الإمام العربي رحمه الله أبو بكر بن العربي الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به يعني ما شأن العالم ما عمله ضبط الأدلة أن يضبط الأدلة يعني ان يبينها، يفردها، يوضحها واحدا واحدا، وإيضاح سبل النظر، يبين لك طريق النظر، طريق التفكير وسبيل الاجتهاد، وتحصيل مقدمات الاجتهاد، ويبين كيف يمكن يحصلها هو ويبين لغيره كيف تحصلها، وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. يعني من أمثلة ذلك العالم أو المفتي يعرف الأدلة في المسألة، يستعين بلغة العرب، يحفظ ويستعين بكلام العلماء ويطلع على أقوالهم، ليكون قد استعد لديه الآلة للإست... للاستنباط وللاجتهاد، بعد ذلك بعد أن تهيأ لذلك أو هيئ تلاميذه لذلك قال: فإذا عرضت نازلة وقعت واقعة نازلة واقعة جديدة وقعت يراد ان يعرف ما حكم الله في هذه الواقعة اذا وقعت اتيت من بابها ونشدت من مضانها والله يفتح وجه الصواب فيها هذا هو. هذا المنهج الصحيح نشتغل بطلب العلم القران السنه اللغه العربيه كلام العلماء الا ان في ذلك منهجهم كيف وأعد ذلك، فإذا وقعت واقعة فعليك أن تأتيها من بابها، وتبحث عنها في مظانها، وتجتهد فيها بأسلوب الاجتهاد الذي يمتثل في مثلها، والله تعالى يفتح وجه الصواب فيها، فإن كان الصواب فلك أجران وإن كان الخطأ فلك أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، الحمد لله، هذا ديننا، لكن أن يقعد الإنسان وقد يقصر في آلة الاجتهاد ومقدمات النظر ثم يفكر كيف لو وقع كذا؟ ورأيت لو كان كذا؟ وعرفنا حكم كذا، فإذا جاء كذا فما حكم كذا؟ فيشتغل بذلك وهي أمور افتراضية ولا ينتهي. الافتراضات لا تنتهي أبدا. وأنا لكم يعني مثالا مما نعيشه في أيام الحج. ألا ترون الحج كم؟ 1400 سنة والناس يحجون والعلماء يكتبون ويؤلفون ويفتون في كل سنة تقريبا يأتيك وقائع لم تسمع بها من قبل وتسأل العلماء عنها كل المشاهدون ما سمعنا بهذا ولا قرأنا يعني وقائع كثيرة فلو شغلنا بالافتراضات لضاع العمر لأن الوقائع نفسها مع الزمن تتجدد كثيرا، فكيف اذا اشتغلنا بالافتراض؟ وباب الافتراض وباب الخيال اوسع مدى بكثير من باب الواقع، لكن اذا وقع الامر فانه كما ذكر رحمه الله تعالى يؤتى من بابه ويبحث عنه في مضانه ويفتح الله تعالى وجه الصواب فيه. واستدل على ذلك الشارح رحمه الله تعالى ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم من حسن من اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحديث المشهور الذي رواه الترمذي رحمه الله هو حديث صحيح بشواهده كما ذكر الشيخ. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حتى قيل ان هذا الحديث من جوامع الكلم، هو كذلك اذا الانسان اذا اخذ بهذا الحديث النافع الجامع الشامل وطبقه في حياته لوجد لو الخير الكثير أن تترك ما لا يعنيك هذا طبعا كما قال ابن عبد البر البحث عن دينك أن تستدين فتعلم لتعبد ربك ليس من هذا لكن ما لا يعنيك ونذكر هنا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم تعلمون قصه الاستاذ الذي نزلت هذه الايه من اجله تفضل نعم هذا احد احد ما ورد فيها مع الرجل الذي قال في كل عام يا رسول الله لكن الذي في البخاري وفي غيره ان هذا هذا السبب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم ووعظهم وذكرهم بالله وبالنار واهلها وبالجنه واهلها ثم طالب منهم ان يسالوه من كان له امر فليسال فقام احد الصحابه وهو عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله من ابي قال ابوك حذافة أبوك حذافة فعاد عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه إلى أمه فأنبت عليه تعنيفا شديدا وقالت ما رأيت أعق منك إن كنا في الجاهلية في جاهلية فرأيت لو أنني قارفت ما قارف أهل الجاهلية أتفضحني على رؤوس الملأ مثل هذا السؤال في بعض الروايات أن رجلين قال أحدهما يا رسول الله أين أبي قال في النار فقال الاخر يا رسول الله من ابي قال ابوك حداثه ثم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا حتى قام عمر رضي الله تعالى عنه وقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم وعلمه فكان ينبغي في مثل هذا الموقف ان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر ينفع الناس عن خير وهو لا يأتي إلا بخير صلى الله عليه وسلم أن يفتح باب أبواب الخير للمسلمين لكن يقول من أبي وعن الرواية الأخرى يقول أين أبي وهذا يقول من أبي طيب ما الفائدة غاية ما في الأمر إن قال كما كما قال أبوك حذافة أن النسب فصحح نسبه لكن من الذي استفاد هو وغيره لم يكن أحد ليسألك أن نسبك صحيح أو غير صحيح، وامر قد مضى وكما قالت امه رضي الله تعالى عنها، كانت في جاهليه لو انها قارفت شيئا من الزنا، قد كانوا في القفر وهو اعظم. فكيف لو قال فلان؟ فضيحه مصيبه، اذا اذا يعني لو كان الامر، لو كان الجواب على ما تريد لا خير فيه، لا ثمره من ورائه. وان كان الذي تكره فهو شر من جهتك ضرر عليك وايضا قطعت و منعت بابا من ابواب الخير كان ينبغي ان يسال او لو سئل صلى الله عليه وسلم فيه لاذاك كما كان بعض الصحابه رضي الله تعالى عليه عليهم يسالونه في امور فيكون فيها فتح يكون فيها علم يكون فيها خير ومصلحه للامه ينقلونها للامه جميعا الى قيام الساعه لكن امثال هذا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم لكم ففقكم. ما الفائدة ما المصلحة فهذا الحقيقة مما لا يعني الإنسان أمثال هذا هو مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصل الإنسان عن أمر لا ينفعه أو لا يعنيه وإنما العمر أقل وأضيق من أن يشتغل أحد بما لا يعنيه حتى قال بعض السلف. رضوان الله تعالى عليهم قال كلمة عظيمة تدلكم على فقههم رضي الله تعالى عليهم وعلى اهتمامهم بأمر دينهم وعلى فهمهم لكتاب الله يقول علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا يعرف يعني. إذا أردت أن تعرف هل هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى معرض عنه أم هو من أوليائه وأصفيائه انظر بماذا يشتغل؟ ماذا يشتغل هذا الانسان؟ ان كان يشتغل بما لا يعنيه تعرف ان الله تعالى معرض هذا الواقع. انسان وماذا نقول؟ ماذا نقول في واقعنا الان؟ أه؟ انسان مشغول بتتبع الكره ليلا نهارا ودول العالم الشرقي منها والغربي، هذه انتصرت وهذه انهزمت وهذا تقاعد وهذا سرق وهذا فعل من اللاعبين. اشتغله الله بما لا يعنيه؟ ماذا ينفعك هذا؟ إنسان شغل بتتبع أخبار تجارية لا, لا ليس له رأس مال ولا تجارة، لكن يريد أن يعرف الدولار والجنيه وأخبارها وهذا ارتفع وهذا انخفض أشغله الله بما لا يعني. إنسان يتحدث في الناس وهذا أصاب وهذا أخطأ وهذا فعل وهذا صنع أشغله الله لما لا يعني؟ ولو انه ذكر الله وسبح واستغفر او عمل لدنياه لما ينفعه وينفع اهله وابنائه لكان له بذلك الخير. وكثير كثير جدا في واقع الناس اليوم لتعلموا بذلك تروى العلامه علامه ان الله تعالى معرض عن هؤلاء الناس الذين هذا حالهم وشانهم. لكن اذا احب الله عبدا وفقه للخير حلقات العلم لمجالس الذكر لقراءة القرآن لقراءة السنة، للعمل بالحق للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر هم الصفوة وهم الخيرة من هذه الأمم ومن هذه الجموع الكثيرة جعل الله وإياكم منهم إذا من حسن إسلام المرء تركه ما لها إذا كان هذا في مقام التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع العلماء أو مع طلبة العلم فما بالكم بهذا في مقام التأدب في مقام الألوهية، مع مقام الألوهية. إذا إذا قال أحد لما خلق الله هذا الشيء؟ كيف يعذب الله تعالى على هذا الذنب وهو الذي كتبه أو قدره؟ مثلا كما هو الموضوع هنا باب القدر. يكون في ذلك غاية الإباء وغاية غايه الاعتراف على الله سبحانه وتعالى الذي يظهر عدم الامتثال وعدم العبوديه لله سبحانه وتعالى حتى وان كان فيما لا يعني هذا واقع كما ترون كثيرا من الناس يشتغلون يقوم رجل في جزيره ما جاءت دعوه الاسلام ما بلغته كيف يعذبه الله فيسألون، فيأتي المجيب فيجيب، هذا سأل عن غير عن ما لا يعنيك والمجيب أجاب بغير علم، إنما رحم ربك، وماذا يضركم من هذا؟ هل بحثت أنت يا أخي وسألت فيما يخصك؟ أنت الذي كتاب الله بين يديك ليل نهار، تسمعه وتقرأه وتعرف أحكامه، هل امتثلت؟ ما فيه، حتى يهمك أن تسأل رد أحكام الكتاب والتأول في أحكام الكتاب. لا <تصفيق> بد من التفريق بينهما فاولا نبين ان من رد حكم الكتاب فهو كافر يعني من قيل له ان الله تبارك وتعالى شرع كذا او امر كذا فرد بكذا فرده قال لا نقبله ولا نريده او هذا خطا او هذا غير صحيح او هذا غير معقول او هذه همجيه او هذا لا يتناسب مع الحضاره او اي نوع من انواع الرد فهذا كافر وليس له في الاسلام حظ باجماع المسلمين عامه والحمد لله لكن من الذي لا يكفر ومتى يكون التفريق يكون التفريق بين من رد هذا حكم الكتاب وبين من تاول حكم الكتاب لما قامت الفتنه لماذا قامت الفتنه بين المسلمين على التنزيل ام على التاويل في عصر الصحابه رضي الله تعالى عليهم؟ هل وقع الخلاف وقامت الفتنة على التنزيل يعني على أساس الإيمان بأن هذا القرآن منزل من عند الله أم ليس كذلك؟ أم على التأويل على فهمه؟ على التأويل على فهمه نعم على فهم هذا القرآن جاء الخوارج مثلا إن الحكم إلا لله، الله جعل الحكم لمن؟ جعله له فعلي كفر لما حكم الحكمين القراء خوارج هؤلاء كانوا يسمون القراء لشدة اجتهادهم وعبادتهم واشتغالهم لقراءة القرآن وكانوا أعظم جيش علي رضي الله تعالى عنه وأشد الناس في الدفاع عن مواقفه كانوا أعظم جنده لكن كان فيهم الغلو فقالوا يجب أن نحارب البغاة والخارجين عن طاعة أمير المؤمنين فلما وقعت حادثة التحكيم قالوا حكم الرجال حكم الرجال في دين الله كيف والله تعالى يقول ان الحكم الا لله وخرجوا عنه وكانوا بضعة آلاف خرجوا عشرة آلاف او اكثر خرجوا وهم كانوا اشد جنده من اجل هذا التأول تأولوا كتاب الله على غير حقيقته او ظنوا ان عليا كفر لانه خرج عن كتاب الله او رد حكم الكتاب، طيب هل علي رد حكم الكتاب؟ ما رده رضي الله تعالى عنه، لكن هم هم جعلوه في منزله من رد حكم الكتاب، ومن قبل اثار اهل الفتنه الفتنه على عثمان رضي الله تعالى عنه، وزعموا انه بدل كتاب الله، وانه رد احكام الله، لماذا؟ قالوا لانه ولى بني اميه وترك وهم اقرباءه، وترك غيرهم وهو افضل منهم. ولأنه حمى الحمى، ولأنه أتم الصلاة فقد قصرها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، طيب هذا ما رد حكم الله، هذا تأول له اجتهادات، له تأول، ما نظروا إلى هذا، اعتبروه ردا، جعلوه ردا، ولهذا الخوارج يكفرون عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما تكسيرا، يخرجونهما من الملة، لماذا؟ يقول أنهم ردوا الكتاب، ما ردوا كتاب الله. لكن انتم وهم اختلفتم في تاويل الكتاب واحيانا قد يكون الخطا وقع قد يقع حتى ابن عثمان رضي الله تعالى عنه حتى علي رضي الله تعالى عنه قد يخطئ في فهم ايه قد يتاول ايه على غير وجهها نعم يقع ذلك لكن هل هذا يخرجهم للمله لا هذا يجعله مجتهدا مخطئا ولا اكثر من ذلك لكن هم جعلوا الأمر أمرا كفر والعياذ بالله وهذا لذلك قلنا إن هذا إخوان من الأمور المهمة مثلا الذي يقول كما هو شأن الفلاسفة والباطنية والغلاة الجهنية وأمثالهم الذين يقولون ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله كقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أو أمثال ذلك هذا مردود هذا يرد هذا الأنبياء إنما جاءوا لمثلوا للناس أو قربوا لهم الأشياء وإلا ليس هذا على الحقيقة فردوا حكم الكتاب استوى يقول لا لن يستوي مثلا استوى على العرف لن يستوي على رد ردوا ذلك ردا هؤلاء ما حكمهم هؤلاء كفار نعم لكن إذا جاءك من يقول الرحمن على العرش استوى ويقول الاستواء عقلا يتضمن المشابهه او يلزم منه الجهه والجهه تتضمن الحيز والحيز كذا وكذا واوصاف المحدثات و... ولهذا قال نحن ننبه الله عن ذلك والله تعالى ليس كمثله شيء والله تعالى جل جلاله وكذا وكذا قدس صفات المحدثات الى اخر ما تقرؤونه في كتب اهل التاويل الذين اولوا بامثال هذه الشبهات. هذه الشبهات حق أم باطل؟ باطل لا شك. لكن هل يكفرون؟ لذلك لا لأنهم ما ردوا ما ردوا الكتاب. لكن تأول فهمه أنزلوه بغير موضع. ولهذا ماذا نفعل بهؤلاء الذين تأولوا حكم الكتاب؟ يقول ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب. ولكن من تأول حكم الكتاب. لشبهة عرضت له بين له الطواب يبين له الطواب ليرجع إليه هذا هذه هي القاعدة يجب أن يبين له الحق والطواب أن تكشف هذه الشبهة وتزال سواء كانت في باب القدر أو باب الأسماء والصفات أو في حتى في الأحكام فإذا جاء إنسان مثلا في الأحكام جاء إنسان وقال الخمر حلال مشروبات روحية والعالم كله يشرب وما فيها أي شيء ما يكون هذا ما حكمه هذا يرد حكم الكتاب أم لا رده إذا هذا إيه؟ كافر هذا كافر جاء واحد كما حصل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم الذين قالوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم تأولوا تأولوا آية من كتاب الله بأن المؤمن المتقي ليس عليه جناح فيما طعم قالوا كيف تحرمون شيئا؟ والله تعالى أخبر أن الأهم هو التقوى والإيمان فإذا فإذا اتقى العبد وآمن فليس عليه جناح فيما طعم إذا ما اتقى وآمن هكذا قال الله إذا نحن فعلوا ذلك في أيام عمر رضي الله تعالى عنه هل كفر رأسا؟ لا يبين لهم وجه الصواب، يبين لهم الحق ليرجعوا اليه. ولهذا قال فيهم رضي الله تعالى عن عمر، قال إن أصروا ويبين لهم الحق، فإن أصروا على ذلك قتلوا، يعني كفرًا. وإن عرفوا وإن عرفوا رجعوا، فلما نضيل لهم الحق رجعوا، لأنهم لم يكونوا يقصدون رد حكم الكتاب، وإنما كان غرضهم أو خطأهم وقع من تأوله، تأولوه.. على غير وجه الذي نظر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لن ينزلها من أجل أن الخمر حلا لا ناسخه لآية الخمر ولا مخفضة لها ولا مقيدة لها وإنما هذه لها بابها وتلك لها باب آخر فإذا فهم الإنسان خطأ كما يأتي بعض الناس قد يفهم بعض الناس مثلا من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العفة أه. ها مثل نقول في احكام الحج مثلا والله يا اخي صعب الواحد يجي يأتي مثلا ثلاثة ايام او كذا يلا يوم العيد ينزل الى جدة يقول الله تعالى قال ذلك هذا أتي من باب التأويل تأول الآية في غير موضعها وهكذا كثير الأمثلة كثيرة في واقع الناس اليوم فتجي تقول له الدليل كذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول يا اخي الدين يسرى الدين يصف. ويجيب لك الآية والحج أن الدين يسرى ولكن في غير موضعها نعم يصلك لكن ليس في هذا الذي أنت تقول فإذا من تأول ليس كمن رد فهذا يرد حكم الله سبحانه وتعالى أو الثابت في القطعي الثابت من الذي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر وأما من رد من تأوله على غير وجهه فإنه يبين له وجه الصواب يبين له الحق بحيات الجعائل يقول رحمه الله فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله إذا لما قال السيخ لا يسأل عما يفعل ذكر ق الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب يسرعها هنا سارح الله يقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل لماذا لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم واتباعه. اذا لعلكم الان تذكرون ما قلنا في الدرس الماضي وهو مسألة إثبات الحكمة وإثبات التعليل. نعم. جهم واتباعه الذين اتبعوا جهما في هذه المسألة هم المتكلمون منهم الأشعرية، الأشاعرة، الأشعرية. هم في هذه المسألة على رأي جهم. كما ذكرنا لكم يقولون أن الأمر لا يرجع إلى أي شيء إلى القهر إلى القدرة إلى مجرد المشيئة أو الإرادة ولهذا لو ساء لا أدخل الجنة إبليس مثلا أو أفجر الناس وأيضا لو ساء لا أدخل أشد أكثر الناس سوقا فيه في يقولون الأمر راجع إلى مجرد المشيئة هو رب الناس هو يملك كل شيء، هو القاهر عليهم، إذا يفعل فيهم ما يشاء. هل هذا هو الوجه الصحيح في الآية؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي لأنه ربهم فليفعل ما يشاء. نعم هو ربهم وهو يفعل ما يشاء، لكن وفق ومقتضى ماذا؟ مقتضى الحكمة والرحمة والعدل انظروا كيف هذه الثلاثة مهمة، حكمة لكمال حكمته ورحمته وعدل الحكمة أولا في التشريع، ما شرع شيئا إلا وله حكمة، يعني لن يشرع للعباد أمرا ليعززهم به، وإنما لديه الحكمة والخير والمصلح فإن أحسنوا فجزاؤهم الجنة، وهذا يتفق مع فضله ومع رحمته، مع رحمته سبحانه وتعالى، إذا تأتي الرحمة وإن عصوا وفجروا وفسقوا فهذا خالف حكمته التي شرعها، ولهذا يعاقب وعاقبهم. إن عاقبهم فبماذا؟ بعدله، وإن غفر لهم فبرحمته وفضله، إذا له الحكمة وله الرحمة وله العدل سبحانه وتعالى، وكل أمور لا تخرج عن هذا، نعم يفعل ما يشاء. لكن كل ما يفعله سبحانه وتعالى لا يخرج عن مقتضى الحكمه والعدل والرحمه بل هو سبحانه وتعالى كتب ان رحمته سبقت غضب وهو له عز وجل مئه رحمه انزل منها رحمه واحده بها يتراحم الخلق حتى ان الدابه سترفع حافرها عن وليدها هذه رحمة. وادخر لعباده عنده 99 رحمة. إذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس أو يعامل الناس ببابا بالرحمة ولا يعاملهم بالعدل. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في قول الله تعالى: إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول في مقام الوعيد ذكر فعله شديد العقاب هذا ايش؟ فعل صفة فعل لكن وإنه لغفور رحيم ذكر ايش؟ صفته ايش؟ ذات يعني الرحمة المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان لا تنفكان عنه سبحانه وتعالى صفة ذاتية الله سبحانه وتعالى غفور رحيم اسمه الغفور الرحيم فلا يفك ذلك عنه لكن شديد العقاب فعله فعله, فعله. سبحانه وتعالى يفعل وله أن لا يفعل قد لا يفعل يعني قد يعاقب وقد لا يعاقب من يستحق العقوبة لكن من يستحق المغفرة غفور رحيم لا يمكن أبدا أن يظلمه بل يغفر له ويرحمه سبحانه وتعالى ففرق بين هذا بين إخباره عن فعله وبين إخباره عن صفته وعن اسمه سبحانه وتعالى فهذا من سعه رحمته سبحانه وتعالى وكرمه. فهو لكمال حكمته ورحمته وعدله لا عن ما يسأل عما يفعل. اذا جيت قلت لما فعل هذا؟ كيف يفعل الله كذا؟ يا اخي انت لا تؤمن بان الله حكيم؟ بلى طيب وبان الله رحيم؟ بلى وبان الله سبحانه وتعالى عدل؟ بلى اذا ليش تسأل؟ لماذا تقول كيف يعذبهم ولم تبلغهم الدعوه؟ كيف يعذبهم وقد كتب ذلك عليهم؟ كيف ينزل كذا لماذا يفعل كذا اذا قلت ذلك فمعنى هذا ان هذا القائل لا يؤمن حقا بان الله حكيم وبانه رحيم وبانه عدل فان عرفنا لماذا لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى لا كما يقول الجهميه والاشعريه لا يسال عما يفعل لمجرد المشيئه او الربوبيه والقهر يقول وسيأتي لذلك زياده بيان عند قول السيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لن يستحل ما هو ذلك وسيأتي لذلك ذلك الذي يأتي بيانه التكثير أو السؤال عن أفعال الله آه. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة الذي يأتي بيانه هو إيش التكثير وليس نعم. مسألة التعليل موضوع التعليل ليس هناك موضعه، إنما يأتي لذلك أي لبيان الفرق بين من رد حكم الكتاب ومن تأول حكم الكتاب الفرق بين من حالة يخرج فيها الإنسان من الملة والحالة لا يخرج بها بل يكون فاحبا واصح أين يأتي بيانه عند قول الشيخ لآخر الكتاب في باب الإيمان ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدمد ما لم يستحنه هذه نرجو شرحها إلى هناك سوف نشرحها إن شاء الله إن حيان الله الله بالتفصيل هناك لكن نسألكم الآن مقدما تذكرون ما تحدثنا به في أول ترحنا لهذه العقيدة وقلنا إن هذه العقيدة يعني المثل مثل الإمام بجعفر الطحاوي فيه بعض ملاحظات تذكرون هذا في ملاحظات يوجد بعض الملاحظات في المثل وذكرنا هذه العبارة ولا تذكرون هذه العبارة مما لوحظ على الشيخ تذكر لماذا؟ أي كلمة طيب هذا احتمال صح أو يعني ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مطلق إنما قلنا ايش ممكن الصحة تقول ايش؟ أحسنت بكل ذنب أو بأي ذنب ما لم يستهله أو نقول نحدث كلمه الاستحلال إيه؟ نعدله يعني اما ان العموم يلغى او العباره تعدل لان هنالك من الذنوب ما يكفر صاحبه ولولا لا نشترط الاستحلال إيه؟ يعني هناك افعال يفعلها الانسان وهي بذاتها كافيه في تكفير صاحبها ولا يسال هل استحل أو لم يستحل. فإذا ليس الأمر على إطلاقه، ممكن تراجعوها. يعني بس أنا أحب أن أشير هنا حتى إن شاء الله ما تنسوا هذا. في صفحة كم حسب الطبعات المختلفة عندكم. موضوع الإيمان. هو ذكر 286 بالنسبة ل... <تصفيق> طبعتي هنا. كم عندكم يا شباب ثلاثمية وأربعة وثمانين اقرا شو اقرا اقرا كلام كلام الشارع عندي أنا ميتين وتسعة وثمانين اقرا لكم طيب ميتين وتسعة وثمانين الموضوع حسب الطبعات، مثلا عندي هنا العنوان: "لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل"، هذا موضوع. بعد موضوع: "أهل القبلة مسلمون مؤمنون"، عندكم؟ أهل القبلة مسلمون مؤمنون؟ "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل". يعني فقرة 67 يا شباب، 200 290 مكتبة المؤيد 290 عندكم 318 طيب اقرا يا شيخ ايوه ولا نكثر اقرا المتن اول شيء لا ما هي هذه الفقره يا شيخ طيب ايوه ايوه ايوه, أيوة. لا ببعدها. بعدها بعدها بفقره ولا نجادل في القران بعدها ثلاثين وسته عشر هذه شيخ عندي مئتين وستين اي نعم هذا هو ايوه طيب هذه مئتين وستين عندك متأكد؟ طيب اقرأ بعد بعد صفحة يقول عندنا هنا 291 يقول وقوله لا يضر مع الإيمان ذنب من عمله أو قبلها بشوية كمان يقول لا نكفرهم بكل ذنب شوف ولهذا ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب بعد أسطر بعد كلام الخلال في السنة يا شباب لازم يكون عندنا استحضار الصلحة واضح <تصفيق> أيوا شف بعد كلام الخلال اقرأ ولهذا امتنع كثير من الأئمة بعد الآية وَإِذَا رَأِيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حديث غَيْرِهِ <تصفيق> تمام؟ أيوا اسمعوا نعم لأن لا نكفر احدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، كما تفعل الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم، فإذا استدركنا يعني هذا استدرك الشافعي رحمه الله تعالى على صاحب المثل هذا يأتي إيضاحه إن شاء الله، لكن من أراد منكم يعني أن يرجع إليه، نقول هذه هناك بإذن الله سبحانه وتعالى نفصل القول في هذه المساله مساله الايمان ومتى يكفر مَتَى لا يكفر ومتى يكون الاستحلال شرطا ومتى لا يكون باذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم